0: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 8 de la mañana, sí, hasta las 8 de la mañana han escuchado bien, hablaremos de campo, hablaremos de cultivos, de ganadería, de innovación, de tradición y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural. Muy buenos días, Soledad.
1: Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos los amigos y a todos los siguientes de Onda Agraria. Y feliz de estar aquí en estos especiales de agosto, claro que sí, Pablo.
0: Buenos días, muy interesantes para dar un paseíto, sobre todo temprano, antes de que haga calor. Y hoy, ¿por qué linde vamos a, a pasear? ¿Qué linde revisamos, Soledad? Pues
1: pues vamos a empezar haciendo un repaso del sector de la industria cárnica... ...un sector muy, muy, muy importante en nuestro país... ...vamos a conocer también la fruta de temporada... ...vamos a hablar de marcas, de marcas de fabricantes... ...y vamos a conocer un, los resultados de un informe... ...que analiza el impacto económico y social de las marcas de fabricante... ...luego vamos a hablar también de una alternativa para el campo... ...de sostenibilidad, vamos a hablar de unas investigaciones... ...buscamos un arroz tolerante a la salinidad... ...y traemos también, ahora en verano y sobre todo para los más pequeños el en que alguna vez hemos hablado de él y que desde luego la aceituna de mesa siempre merece la pena. Y un poquito de historia, la semana pasada, Pablo, hablábamos con un pastor trashumante, pues hoy vamos a conocer qué son las vías pe pecuarias, su historia.
0: La verdad es que es una cuestión muy curiosa que yo espero que a los oyentes les, les guste. Eh, ¿Cómo pueden contactar todos los oyentes con Onda Agrarias? ¿verdad?
1: Pues muy sencillito, a través de esta dirección de correo electrónico, ondaagraria.es, también a través de correo postal, escribiéndonos a Onda Cero Radio, al programa Onda Agraria en la calle Fuerteventura número 12 en San Sebastián de los Reyes en Madrid con el código postal 28703 y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn los siete días de la semana Onda Agraria.
0: Bueno, por dicho todo esto y ya recorrido el, el, el conocido, el recorrido que vamos a seguir, comenzamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando una serie de curiosidades agroganaderas de, de la semana. de soledad como la que te traigo ahora y es que la biotecnología y la investigación genética siempre es importante para seguir avanzando en el campo y desde luego tenemos que utilizarla para pues, conseguir muchos de los objetivos que nos pide la propia sociedad y es que hemos conseguido, vamos a conseguir judías y frijoles más resistentes a la sequía con la mejora genética
1: Pues sí, la judía común o frijol es la leguminosa alimentaria más importante en los trópicos se cultiva generalmente por pequeños agricultores y está sometida a condiciones que limitan su rendimiento. La sequía afecta al 60% de las áreas cultivadas con frijol en el mundo y puede causar pérdidas en la producción desde un 10%, que no sería demasiado importante, pero puede llegar hasta el 100% de la plantación en algunos casos. Y aquí investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona y del programa del frijol del Centro Internacional de Agricultura Tropical en Colombia han identificado los genotipos resistentes a la sequía y las características morfo-fisiológicas relacionadas con esta resistencia. Tras evaluar 36 líneas avanzadas de frijol obtenidas a partir de distintos cruces entre diferentes variedades y con base en resultados de diferentes parámetros relacionados con el uso del agua, crecimiento y producción, se han clasificado las líneas de frijol resistentes a la sequía y tenemos dos grupos, los ahorradores y los gastadores de agua.
0: La verdad, Soledad, es que, eh, bueno, con este tipo de noticias, de curiosidades, lo que tenemos muy claro es que la eh, I+, D+, I en el sector agroalimentario es francamente indispensable. ¿Eh? Pese a la resistencia de mucha gente, eh, o utilizamos esa tecnología para mejorar genéticamente, para ser más eficientes en la utilización de los recursos, o la verdad es que va a ser complicado cumplir muchos de los bueno pues requisitos y muchos de los objetivos que tiene el sector agroalimentario para eh, satisfacer las demandas de alimentación mundial, ¿no? O sea, yo creo que, que hay que mentalizarse, hay que utilizar... Pues, pues estas herramientas que tenemos en nuestra mano
1: No, y sobre todo que el tema de la sequía es muy muy importante uh -huh. Con el cambio climático más Y todo lo que podamos encontrar con la genética Con las distintas eh, tecnologías Pues es importante para conseguir estas semillas Para alimentarnos
2: Onda Agraria Onda Cero
0: Bueno, pues esta mañana vamos a hablar de marcas importantísimas en el sector agroalimentario, por supuesto. Queremos conocer Promarca y también las conclusiones de un informe que analiza el impacto económico y social de las marcas de fabricante. Nos acompaña esta mañana don Ignacio Larracoechea, presidente de Promarca. Ignacio, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
3: Buenos días y muchas gracias.
0: Ignacio, ¿qué es Promarca? Lo primero para que se sitúen nuestros oyentes.
3: Sí, es una asociación de empresas fabricantes de marcas eh, las más conocidas, o casi todas las más conocidas de España, eh, como pueden ser pues Coca-Cola, eh Nestlé, en fin, todas estas empresas, eh, y luego españolas también, Campofrío, El Pozo, eh, Calvo, Gallina Blanca, uh -huh. eh, Calidad Pascual, en fin, Central Lechera estudiana todas las, las más conocidas. ¿no? Entonces, bueno, pues que, bueno, pues estamos aquí para... ...para un poco apoyarles y comunicar los valores... ...estudian a todas las, las más conocidas, ¿no? Entonces, bueno, pues que... ...bueno, pues estamos aquí para... ...para un poco apoyarles y comunicar los valores... ...de la marca a la, a la sociedad en general.
1: Eh, don Ignacio, muy buenos días. Esto es lo que nosotros conocemos como marcas de fabricante.
3: Sí, exactamente, buenos días, sí, sí, exacto. Las marcas se dividen, pues no sé si de manera artificial o no pero en fin, entre marcas de fabricantes y marcas de la distribución, ¿no? que la marca de la distribución es la comúnmente conocida la marca blanca, como marca blanca ¿no? uh -huh. que pertenece a una cadena, y las marcas de fabricantes no, son marcas independientes de empresas industriales que venden sus marcas a las cadenas para que a su vez lo vendan al público.
1: ¿Y con, eh, ¿con qué problemas se están encontrando ahora estas marcas de fabricante?
3: Bueno, eh, tradicionalmente eh, las marcas de fabricante... Eh, en su día se encontraban con, básicamente con copias, con periodos de pago muy alargados y esto hacía mucho daño a las empresas. ¿no? En los últimos años, los mayores problemas se han desplazado hacia lo que es la competencia desleal. ¿no? Es decir, que eh, la marca mmm, denominada Blanca pertenece a una cadena y esta cadena puede, puede, no siempre se hace, eh, mayormente no se hace, pero en fin, hay cadenas que apoyan tanto a su marca que a nuestro juicio hacen una competencia desleal hacia las marcas. Y en eso estamos, ¿no? Conseguir, intentar conseguir que la competencia entre marcas eh, sea equilibrada, justa y leal.
1: Claro, yo, yo no sé muy bien, eh, o sea, desconozco totalmente esa competencia, pero sí que es verdad que cuando vas al supermercado, muchas veces la marca blanca cuesta exactamente la mitad.
3: Sí, bueno, Entonces al final, pues el consumidor... Hicimos, hicimos un estudio... Eh, hace pues, dos o tres años ya y no ha cambiado nada desde entonces, uh -huh. eh, por el cual se demuestra que eh, frente a un diferencial de compra que puede ser de un 15%, digo, entre lo que cuesta a la, a la cadena una marca de fabricante y una marca blanca, puede haber un diferencial de 15%, eso luego en, en los lineales se convierte en 40%, porque esa cadena prefiere... Vender su marca a muy poco margen y aplicar uh -huh. mucho margen a las marcas mm, fuertes, marcas líderes, primeras marcas o marcas de fabricante y así pues hombre, hace que la competencia sea mucho más difícil para estas ¿no?
0: Don Ignacio, existe un, un mito eh, entre los consumidores, ¿no? Eh, que, que muchas veces eh, se piensa que determinadas marcas blancas eh, son lo mismo que marcas de fabricante, pero con otra etiqueta, es decir, el fabricante hace esa producción para la distribución y al final es lo mismo lo que compras con marca que lo que compras con marca blanca. ¿Eso es así o realmente la marca de fabricante nos está dando un valor añadido que no nos da la marca blanca?
3: Sí, es que claro, es que esto eh, hay muchos falsos mitos y eso sí. es uno muy importante, ¿no? Pero para centrarnos mucho en el debate porque luego se generalizan casos que no son eh, marcas blancas fabricadas por marcas mmm, de fabricantes, digamos de una manera, eh, son el 9% uh -huh. por tanto el 91% los fabrican fabricantes que no son de marcas líderes. Claro. 91% el, hasta el fabricante es distinto. Pero en ese 9% yo lo que hago es un proceso de reflexión, ¿no? Y hay muchos casos que yo puedo citar. Eh, un BMW 740 no es igual que un BMW 320. Eh, esto es un ejemplo que doy mucho porque eso se ve muy fácilmente. Y por tanto, aunque los dos son fabricados posiblemente en la misma fábrica, y desde luego por el mismo fabricante, no son iguales. Uh -huh. Luego, por tanto, no depende tanto de que si lo hace el mismo fabricante o no, sino cuál es la especificación de producto que se mete a la máquina luego que lo va a producir. ¿no? Y bueno, mmm, estudios de OCU, eh, que son muy independientes, ¿eh? demuestran que incluso entre marcas blancas o marcas de la distribución hay diferencias de calidad y entre marcas. ¿Y cómo no va a haber una diferencia entre marcas y marcas blancas? ¿no? Luego, esos son mitos que yo creo que generalmente se, se extienden eh, desde voces muy interesadas en que parezcan lo mismo, cosas que muchas veces no son lo mismo.
1: Hmm. Ignacio, hablábamos también de un informe en el que el que se analiza el impacto económico y social de estas marcas de fabricante. No sé si muy brevemente nos puede nos puede resumir las conclusiones que han obtenido sí, de este informe realizado. Sí,
3: una de las funciones básicas de Promarca es luego comunicar qué es lo que hacen las marcas, ¿no? promover el valor de las marcas. Entonces, En muy pocas palabras, las marcas estas de fabricante de gran consumo parecen pequeñas, pero sumadas todas representan el 7,4% del PIB de mil millones de ventas al año, que se dice pronto. Es la industria más grande eh, de España y el segundo sector solo después del turismo, ¿sí? para que nos hagamos una idea. Por lo tanto, es muy importante para España. Debe ser un sector estratégico al igual que el turismo o el automóvil. Eso por un lado. Por otro lado, generan más de un millón de puestos de trabajo. Es más del 5% de la, de la población activa, que también es otro dato que la gente debe tener en cuenta y generan mucho valor añadido once veces más que la marca blanca. Entonces, ¿esto en qué se traduce? No? Porque esto se traduce luego en que estos, estas marcas pagan 10.000 millones, o sea, la cifra exacta es 9.900 millones de euros en impuestos para las arcas del Estado cada año. Y eso se traduce en pues hospitales, eh, educación gratis, carreteras, etcétera Es decir, en sostener... ...el estado de bienestar, ¿eh? cinco veces más que la marca blanca... ...que solo contribuye 1.900 millones de euros. ¿eh? 9.900 contra 1.900 y por tanto son datos que debe tener en cuenta... ...la gente, del empleo y la contribución al estado de bienestar. ¿no? Por otro lado, en estos años de crisis España pues ha sobrevivido... ...gracias a las exportaciones y estas marcas han exportado 28.000 millones de euros... Eh, en el último año 2014, que es del ese estudio, al extranjero, con un crecimiento del 40% en los últimos seis años que ha permitido, gracias a Dios, eh, salvar muchas empresas y muchos puestos de trabajo.
4: La
0: verdad es que datos interesantes y sobre todo datos que ayudan a desmontar falsos mitos acerca de esas marcas blancas de las que habíamos hablado y en favor, por supuesto, de las de las grandes marcas que no solamente tienen sus propios beneficios sino que también aportan grandes beneficios a, a la sociedad. Sí, don, exacto. don Ignacio Larracoechea, presidente de Promarca, muchísimas gracias por, por habernos acompañado, por habernos enseñado lo que son realmente las grandes marcas, las marcas, y sobre todo por eso, por habernos ayudado a desmontar falsos mitos sobre las marcas blancas. Blancas. Un saludo. Gracias
3: por la ocasión que me, que me han ofrecido para comunicar estas, estas ideas. Un placer. Hasta otro Igualmente.
0: día. Igualmente. Adiós, adiós. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
1: Durante este mes de agosto estamos aprovechando además para conocer cómo ha sido el curso para sectores importantes y hoy le toca el turno a la industria cárnica. Y tenemos con nosotros a don Miguel Huerta, secretario general de Anice. Miguel, muy buenos días y bienvenido a Ando Agraria.
5: Hola, buenos días, gracias.
1: No sé Miguel si así brevemente nos puedes hacer un balance de lo que va el año.
5: Sí, bueno, el año a estas alturas ya de agosto, eh, yo creo que lo que podemos decir es que se ha, se ha corregido mucho de cómo empezó. ¿eh? Uh -huh. Empezamos con un sector porcino con una crisis muy importante y desde el mes de mayo, finales de mediados de mayo, pues empezaron a, a mejorar y a recuperarse las cotizaciones del porcino y bueno, pues hemos tenido una subida meteórica. Yo creo que además ha sido la subida más rápida en la historia de, de la lonja de Mercolérida, ¿no? todo eso, pues gracias sobre todo a las exportaciones que van muy bien y como lo han ido en estos últimos años, la verdad, con crecimientos muy importantes de dos cifras cada año y sobre todo a China que ha generado una demanda muy importante de, de, de porcino y que la va a seguir generando en estos meses. Luego, por tanto, el, el sector porcino ha dado un cambio drástico y en el sector vacuno pues seguimos exportando, eh, creciendo nuestras exportaciones y bueno, con algunas buenas noticias como la creación de la interprofesional o la puesta en marcha porque ya estaba creada, pero vamos, la puesta en marcha de la extensión de norma de provacuno, la interprofesional del sector que nos tiene que ayudar a abrir mercados y a promocionar este producto y la declaración de España de riesgo insignificante debe, que es el mejor estatus que existe para la encefalopatía es y que también nos debe de permitir abrir mercados a la exportación en los sectores vacuno y ovino.
1: Bueno, Miguel, pues empezamos entonces la entrevista con muy buenas noticias. Nos alegramos infinito, sobre todo por esos sectores que lo estaban pasando mal. ¿Y qué expectativas eh, tiene el sector de así ah, a corto o medio plazo?
5: Bueno, pues eh, fundamentalmente seguir creciendo en las exportaciones, ¿no? Es Vamos a trabajar en el mercado interno, en el mercado nacional, vamos a, a impulsar el consumo, eh, pero bueno, estos van a ser siempre crecimientos muy moderados y donde está de verdad el crecimiento, pues eso, de dos cifras, un 15% llevamos este año eh, más de porcino exportado, sobre un 14% el año pasado, bueno, esas cantidades es en, en países terceros, ¿no?, donde tenemos que ser eficientes eficientes y eficaces y, bueno, pues se ha hecho muy buena labor por el sector, por las administraciones, se han abierto mercados de manera muy oportuna y, bueno, pues eso estamos cosechando eh, esos éxitos, pero todavía nos quedan eh, lagunas, ¿no? Quizá, pues, eh, por citar una es ir exportando cada vez productos de mayor valor añadido, que somos muy competitivos en carnes, pero necesitamos exportar también productos de valor añadido como el jamón, etcétera y ahí pues tendremos que hacer un esfuerzo especial y buscar fórmulas alternativas que nos permitan pues eso eh, potenciar la exportación de, de este segmento los embutidos que todavía tienen muchas trabas en muchos países y además injustificadamente no
0: eh, Miguel muy buenos días buenos eh, días a primeros de verano nos bueno pues la verdad es que nos sobresaltó la salida del Reino Unido de, de la Unión Europea y, y bueno, poco a poco vamos pues, eh, analizando con los diferentes sectores cómo le puede afectar. En, en vuestro caso, en el caso de la industria cárnica, ¿cómo puede afectar el famoso Brexit a los intereses españoles?
5: Pues es algo que estamos todavía analizando, porque bueno, pues se van, no sabemos en, condi en qué condiciones se van a ir. Es verdad que ya ha habido un impacto directo, que es la devaluación de la libra, y por tanto, pues aquellas empresas españolas que vendían en libras o que cobraban en libras en el Reino Unido a sus clientes, pues han tenido ya una depreciación de un 8%. ¿eh? Es decir, que habrá que empezar a vender en euros, porque esto puede seguir, seguir, seguir aumentando esa, esa depreciación. Y, y luego pues el otro día analizamos y la verdad es que las exportaciones al Reino Unido han crecido mucho en los últimos años desde España y es un, un dentro de la Unión Europea uno de los que registraba un mayor crecimiento en porcentaje no no tanto en volumen porque bueno lo superan otros países como Francia o Alemania pero sí en un crecimiento y esto bueno pues nos preocupa lo que pueda lo que pueda suceder con ello ¿no? se le encarecerá a los compradores eh, ingleses los productos de fuera en la medida que la libra se devalúe eh, su salida pues podrá dar lugar a otras trabas, a requisitos administrativos de exportación que ahora eh, no hay en fin, no, eh, será un país tercero no y bueno, es verdad que con los países terceros algunos tenemos muy buenas relaciones económicas pero también es verdad que no es eh, la facilidad que tiene el mercado único europeo ahora mismo para el comercio no uh
1: -huh. Así ¿Y, que... ¿y, ¿Y cómo nos encontramos Miguel ahora mismo con, ante el tema del veto ruso?
5: Pues el veto ruso, como se ha renovado hace hace poco, hasta finales del año que viene, pues pues paralizados, esperando que las negociaciones de la Unión Europea con Rusia pues puedan eh, buscar una solución, pero pero bueno, pues en ese sentido desanimados, porque esto no se le ve una solución a corto plazo, ¿no? Es verdad que buscamos eh, mercados alternativos, que los encontramos sobre todo en, en Asia, en, en China, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Vietnam, Singapur. Son mercados que en los que hemos crecido mucho, Taiwán, y, y bueno, pues eh, nos han aliviado, pero bueno, también se sigue pesando y se sigue echando de menos en el sector Rusia, porque durante un tiempo fue nuestro primer destino fuera de la Unión Europea, y, y claro, pues pues, hombre, ciertos productos y ciertas eh, especificidades o mercancías que tenían allí un, un mercado más, más importante, pues ha, han sufrido, ¿no?
0: La verdad que es un traspiés el que sufren todos los sectores afectados por el, por el veto ruso, eso sin, sin lugar a dudas. Eh, Miguel, no nos gustaría despedir la, la entrevista sin conocer qué necesita el, el sector, un sector mmm, que ha hecho un gran esfuerzo ya no solamente en lo que es la producción de calidad, que eso se da por supuesto, sino en la parte de promoción, en la parte de comercialización. ¿Qué necesitan los productores, qué necesita la industria para seguir creciendo como lo está haciendo? Sí, pues hombre,
5: te agradezco esa pregunta porque es clave, ¿no? Yo creo eso. Estamos creciendo y estamos creciendo bien, pero tenemos lagunas, ¿no? Quizá la primera que surge cada cierto tiempo y que es un anacronismo eh, propio de nuestro país es la división competencial que tenemos, sobre todo en materia de comercio exterior eh, y también en materia de industria alimentaria, eh, y que nos diferencia a otros países. En casi todos los países del mundo, yo diría que en todos los que hemos analizado, las competencias en, en comercio exterior y en industria alimentaria son son de Agricultura, del Ministerio de Agricultura. Y aquí las tenemos repartidas entre Agricultura, Sanidad, Comercio y más 17 comunidades autónomas. Y eso nos genera unas ineficacias tremendas y una lentitud en abrir mercados, en, en eliminar obstáculos, en solucionar cuestiones... Eh, pues eh, lo, dice, lo dicen las empresas. Dice nosotros no solo competimos con otras empresas eh, europeas en el comercio internacional, sino con otros sistemas y modelos de la administración que, si son más eficaces que los nuestros, pues generan una ventaja competitiva a la competencia y a nosotros nos dejan atrás. Yo creo que eso es algo que se debe de resolver porque eh, es verdad que generan problemas permanentes, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, Miguel, pues ha sido un placer hablar contigo esta mañana, que estés aquí con nosotros otra vez en Onda Agraria, que nos hayas traído buenas noticias y un sector que, vamos, tira para adelante como, como un rayo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y un saludo, Miguel.
5: Nada, vosotros, un placer. Onda Agraria,
2: Onda Cero.
0: Bueno Sole, pues seguimos aquí en Onda Agraria hasta las 8 de la mañana hablando de campo y hablando y como conociendo curiosidades. Seguro que tú que viajas mucho y que vas mucho por el campo, te gusta ir, te calzas tus botas y vas por, por los campitos. Muchas veces estás has preguntado para qué servirán las, algunas cosas. Por ejemplo, ¿para qué sirve un cardo? ¿Para qué sirve una piedra? ¿O para qué sirven los saltamontes? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué utilidad tienen? Bueno, pues te lo voy a decir. Es un nuevo arma secreta del ejército de los Estados Unidos porque los saltamontes tienen capacidad de oler bombas.
1: Exacto. Estos insectos tienen un sentido del olfato muy desarrollado que resulta clave para poder localizar minas y otros artefactos explosivos. Y en estos momentos el ejército de los Estados Unidos ha financiado una investigación universitaria con el objetivo de conseguir saltamontes que detecten bombas. La idea es que los saltamontes se infiltren, detecten con sus antenas los peligros y comuniquen a los soldados toda la información posible. ¿Pero por qué usar el olfato para todo esto? Pues por varias razones, a cada cual además, Pablo, más primitiva. El olfato es el sentido menos evolucionado que tenemos, tanto los seres humanos como otros muchos animales, pero al final funciona de una forma muy directa y muy efectiva. Es un detector de químicos que se transmiten por el aire. Todos los intentos de replicar el sentido del olfato mediante ingeniería, además, han resultado ser mucho menos precisos y efectivos que los sistemas biológicos y por eso se ha apostado por estos insectos en lugar de por seguir desarrollando máquinas que detecten los olores. La pregunta es ¿por qué reinventar la rueda? Eso es lo que han debido Pensar ellos. Los investigadores de este experimento llevaban ya años estudiando cómo estos insectos traducen su delicado sentido del olfato en señales neurológicas y parece que han llegado al punto en el que pueden entender esas señales y clasificarlas de modo que se puede recibir a distancia si se instalan dispositivos de pequeño tamaño, claro está, porque lo vamos a instalar sobre el saltamontes.
0: La verdad es que es increíble, yo eh, fruto de, de mi ignorancia en el ¿En el mundo de los saltamontes? En el mundo de los Desde luego no me imaginaba que en algún momento se fuera a investigar con ellos para detección de bombas y de explosivos, pero es que tampoco me imaginaba que un saltamontes tuviera desarrollado el sentido del olfato. Eh probablemente si le veo al microscopio le veo la nariz pero, pero la verdad es que son cosas curiosas ¿eh? que muchas veces no tenemos tiempo de, de observar o de pararnos un poquito en ellas y precisamente en estos especiales de agosto es cuando aprovechamos para hacer un hueco a todas estas cuestiones que yo creo que son muy interesantes para conocer mejor nuestro campo Onda Agraria Pero, Soledad, quien seguro que ha visto a más de un saltamontes olfateando, por lo menos a la hora del almuerzo, es Javier Monforte. Muy buenos días, Javier.
6: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Eh, seguro que tú, que estás todo el día en el campo, has visto a los saltamontes olfateando y buscando minas por esos campos peligrosos por los que te mueves.
6: Hombre, date cuenta que en saltamontes se, se tiene que buscar la vida, hombre. Entonces, tiene que ir dejando <risa> saltos para acá y para allá. De todas formas, mi pillaje en las ferias de Candelera. Hoy tenemos capeas, toros, hoy tenemos de todo,
0: lo que creo es que ya los ejércitos contrarios al de Estados Unidos están investigando en minas antisaltamontes. O sea que esto va a ser un, un jolgorio de mucho cuidado el campo.
6: Va, va a ser, vamos, un caos total para ir a trabajar al campo este paso,
0: ¿eh? Bueno, Javier, hablamos de, de frutas, hablamos de hortalizas, hablamos de productos de, de temporada. ¿Qué podemos encontrar ahora mismo en el campo?
6: Mira, de frutas tenemos una gran variedad. Tenemos los la albaricoques, las ciruelas, los higos, que aquí en la zona de candelera el higo es muy rico y tiene... ...muy buena fama... ...también tenemos la manzana... ...el melocotón... ...melón y la sandía... ...que yo a mí me gusta mucho... ...tanto el melón como la sandía... ...en esta época refresca mucho... ...además que es diurético... ...y para las dietas, para el bañador... ...nos viene bastante bien... ...el membrillo, la deztarina, etcétera... ...tenemos una gran cantidad de fruta... ...en cualquier frutería que vayamos ahora... A ...la gusto,
0: La verdad que sí, además... Eh, ...tenemos cada vez más variedad de, de fruta... ...yo no sé si eso es bueno... ...o es malo porque lógicamente hay frutas que se han adaptado perfectamente a nuestro clima... ...y que bueno, pues que entran en el ciclo normal... ...pero hay otras frutas que, que al final las tenemos durante todo el año... ...y llega un momento en que no saben a nada eh, nunca... ...yo por ejemplo el melón, el melón eh, lo llevamos comiendo pues, pues no sé cuántos no, meses... ...y realmente la época de melón es julio y agosto si quieres ¿no? ...un sí, poco sí. La, la, la de los meses de gran calor.
6: Date cuenta que tenemos muchas frutas de Centroamérica, te voy a contar algunas de ellas... Como la guayaba, que es parecido a una pera, el tiguano, que es parecido al pepino, tenemos el rambatán, el tomarillo, el lichi, son frutas que nos están llegando de zona de Centroamérica y que ya prácticamente las tenemos también todo el año, Pablo. O sea que la variedad de frutas, que me parece una barbaridad porque ahora pasar una frutería y es un escaparate alucinante, con uh -huh. lo cual ya no sabe uno ni qué comprar muchas veces. Pero hay que tener en cuenta que ya somos muchos, viene, toda esta fruta viene de Centroamérica y los transportes han abaratado. Entonces la tenemos aquí en cualquier época del año.
1: ¿eh? Sí. Bueno, y que a la gente las demanda también. Primero, porque hay mucha gente de muchos países sí. viviendo en España y porque la gente ya viaja mucho, las conoce. Y bueno, pues igual que nos gusta que salgan nuestros cítricos por todo el mundo, pues nos uh -huh. gusta recibir productos de otros sitios. O sea que
6: nosotros, la, el, el, visualmente, la fruta centroamericana es preciosa. Sí. ...tú vas a una... te quedas alucinado... ...yo cuando vamos a un corte inglés... ...o a Caprao, o a cualquier ...cuando ves ese tipo de fruta... ...o cualquier pequeña frutería... Que a mí me gusta ir mucho a las pequeñas fruterías, ya te quedas alucinado de los colores, las variedades, pues es una cosa para nosotros nueva, pero vamos, ya lo estamos probando, sobre todo a la gente más joven. ¿eh? Mis hijos eso la prueban más
0: que yo, ¿eh? Me gusta más la sandía y el
4: menor, ¿eh? sí, sí, a mí, a mí, a Javier se rey.
1: mantiene ahí, los niños tomando de todo, y Javier con su sandía y su menor. Yo soy como de toda vida, Javier, yo soy
0: tradicional en esas, en esas cuestiones. Javier, hay una hay un, hay un asunto que, que también es importante y es el cambio climático, es decir, no es casualidad que muchas de estas variedades eh, se adapten ahora mismo a, a España, cuando nunca las habíamos tenido, y, y vayan desplazando a otras que siempre estaban entre nosotros.
6: Yo tengo en cuenta también que llega mucho el etnobismo. Hmm. Cualquier cosa eh, de fuera y extranjera parece que es mejor que lo nuestro, y es todo lo contrario. Hay que intentar siempre, yo cuando voy a cualquier frutería, a cualquier lugar, a comprar un producto, leo que sea español. ¿eh? Ya sí, lo sí. tengo clarísimo. Antes dudaba un poquito, pero es que ya... Y ...sin despreciar todo lo demás, evidentemente... ...pero si en igualdad de condiciones... ...prefiero siempre el español... ...no hay ningún problema... ...además tener en cuenta que luego... ...nuestra verdura, de la cual... ...te voy a comentar que ahora estamos en época de ajo... ...de calabaza de cebolla, de lechuga, de pepino, de rábano de tomate, es impresionante, Pablo yo creo que no hay mejor hortaliza que la nuestra date cuenta que también exportamos a toda Europa a todo el mundo nuestra hortaliza, que yo también entiendo que tiene que ir a todos sus sitios porque no seríamos capaces de comernos lo que producimos Pero tenemos de todo, Pablo, y de España, de todo y de mucha calidad
0: ¿eh? Ahora que comentar lo de la calabaza, Javier, la semana pasada estuvimos charlando en, con un propietario de un alojamiento rural en Valtierra, en Navarra, sobre ¿Mm? eh, calabazas gigantes y, y bueno, el día 10 de septiembre hay un concurso por aquella zona en Valtierra, de calabazas eh, gigantes y nos decía que podía llegar a pesar una calabaza en torno a los 500 kilos, que los, los americanos las producen hasta de mil kilos y que este año iban a intentar conseguirlas de 700 y pico kilos ¿no? y eh. le decíamos de bueno y cómo, cómo manejan esa calabaza y evidentemente para sacarla del terreno necesitan pues una retro o las pinzas el en el tractor, tractor para sacarla eh. de ahí, No es, es curioso.
6: Mira, nosotros las calabazas aquí en mi pueblo las utilizamos para las matanzas, ¿eh? para las sí. eh, las de calabaza que están exquisitas. ¿eh? No las hacemos tan grandes, la variedad no será la misma, por supuesto. <risa> pero las utilizamos y es exquisita qu la calabaza. ¿eh?
0: también. Pues nada, cuando recibamos las semillas que nos dijeron que nos iban a enviar, no te preocupes que te pasaremos unas cuantas para que allí en tu tierra, en Candeleda, puedas sembrar y a ver qué, qué calabaza sale, a ver qué Hombre, peso pondré, tiene.
6: pondré un chiringuito para cobrar al paso, por lo menos le voy sacando algo. <risa>
0: por lo menos algo es algo. Ten en cuenta caso? que cala cada calabaza necesitaba en torno a 80 metros cuadrados, ¿eh, Javier? O sea, que uh, ve haciendo cálculos. <risa> voy
6: a separar un par de hectáreas este paso, pues nada. Mientras,
0: mientras las vas eligiendo, te dejamos un abrazo. Javier, como siempre. Venga,
6: igualmente. Hasta luego.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
1: Pues llegará el turno de las aceitunas. Hablamos esta mañana de aceitunas de mesa porque también son ideales para el verano y para los más pequeños. Y quien sabe mucho más de esto es Sergio Fernández, chef y embajador de la aceituna de mesa. Sergio, muy buenos días.
2: Muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
1: Hablábamos al inicio del programa del aceituning. ¿Qué es el aceituning? Por si hay algún despistado que todavía no lo conoce.
2: <risa> bueno, pues mira, el aceituning es la, las aceitunas de toda la vida. Pero lo que estamos haciendo un poco es, pues, realinear esas aceitunas que ya te puedes comer directamente desde el bote. O sea, es decir, darles otro aliño que sea un poquito como más más mágico, ¿no? Para que tengas unos momentos un poco diferentes. Realinear las aceitunas que digamos que ya que ya los comemos todos los días.
1: Sí, no las que sacamos siempre y siempre y siempre, sino es. cambiar un poquito para, para seguir consumiéndolas. ¿Y por qué en verano? Son especialmente, bueno, no especialmente buenas, bueno, son buenas para el verano.
2: Yo, yo es que yo este generalmente en el verano, vamos, yo no, no no distingo, por ejemplo, un alimento de verano o de invierno. Distingo a lo mejor el realiño que le hagamos, ¿no? Porque claro. si tú tienes un... un porque las o sea, si aceitunas para el invierno, para el verano van fenomenales. Es que las
1: aceitunas eh, todo el año, tienes toda la razón.
2: Por eso. Entonces, claro, el, el tema está que muchas veces cuando tú haces un cuando tú haces un aliño para verano, lo que haces son con cosas más fresquitas, no que sean demasiado demasiado fuertes, porque tú date cuenta que, que todo funciona un poco en torno a lo que tú hagas. Entonces, por ejemplo, que hacemos un aliño fresco. Imagínate unas aceitunas que sacas de tu lata fresquitas, eso sí, las escurres una ralladura de naranja, te puedes poner unos boquerones en vinagre, unos daditos de queso, unos costrones de pan, un poco de tomate seco, y tienes en un momento unas aceitunas realiñas espectaculares de la muerte, que es una ensalada fresquita que te puedes comer a cualquier hora y con cualquier bebida.
0: Sergio, muy buenos días, la verdad es que muy tiene muy buena pinta ese aceituning que nos acabas de comentar. Eh, El aceituning depende también de la variedad que manejemos, por ejemplo, en una gordal o en una manzanilla en una de Campo Real, eh, ¿podemos utilizar los mismos eh, aliños o, o varían?
2: Claro, tú has de cuenta que nosotros lo que hacemos es, más que más que buscar un aliño por por variedad, vamos a ponernos en verdes, negras y gordales, ¿no? Entonces cualquier tipo de aliño funciona con cualquiera, pero, por ejemplo, con las aceitunas negras pegan mucho las cosas que sean un poco dulces, es curioso. Pero, por ejemplo, un aliño que es súper fresquito, pues si lo queréis probar, una gotita de soja un poquito de vinagre, le ponéis un poquito de aceite de sésamo y le, y le añades algo más, como puede ser, por ejemplo, zanahoria rallada y, y miel y bordas un pedazo de aliño espectacular, o sea que o sea, tú puedes hacer un montón de cosas que, con las aceitunas, pero bien sean eh, verdes o sean negras, lo que pasa es, por ejemplo estos aliños dulces le pegan un poquito más a, la, a las negras, pero que puedes hacer lo que tú quieras porque es cualquier cosa eh, es espectacular, o sea, las aceitunas si te fijas las puedes comer en cualquier momento del día, cosa que hay según qué tipo de productos que no los puedes comer en cualquier momento del día.
1: Y aparte de poderlas tomar en cualquier momento del día, tiene unas propiedades nutricionales muy importantes.
2: Eso eso ya eso es espectacular. O sea, es espectacular, en serio. Yo lo digo muchas veces que a lo mejor si tuviéramos que comprar las aceitunas como medicina, lo, lo veríamos así como, como bien. Aquí las tenemos en España tan, tan, tan a la mano y tan por defecto que hay veces que no las hacemos demasiado caso. Pero tienen un montón de vitaminas, tienen fibra, tienen omega-3, que es lo que busca todo el mundo en absolutamente todo. ...no sé, las tenemos ahí tan, tan tan como siempre... ...dieta mediterránea... ...no sé, yo creo que estamos abandonando incluso... Eh, ...las aceitunas yo creo que es un, una cosa... ...que deberíamos de, de recuperar al máximo nuestra dieta... ...porque ya te digo, viene en cualquier moda... ...de cualquier sitio... ...y, y, y cala hasta, hasta la cocina... ...y empezamos a comer según qué tipo de cosas... ...que no son muy nuestras ni muy de dieta mediterránea... ...hace poco por ejemplo hemos hecho una historia... ...y hemos tuneado también con aceitunas... ...y hamburguesas de pescado... Y, por ejemplo, las hamburguesas de atún las hemos tuneado con un 40% ...de una pérdida de aceitunas negras en la composición... ...espectacular... ...o sea que se pueden hacer un montón de un montón de cosas con las aceitunas... ...que son que son vitales... ...que van muy bien... ...y que encima lo que hacen es un poco mediterranear... ...que digo yo los
1: lo platos, ¿no? Me encantan esas palabras, el aceitunen sí. y el mediterráneo ese
0: es, ese es ideal... <risa> ...Sergio, en, un, en, en esta globalización en que nos encontramos... ...la industria agroalimentaria española... ...que es muy potente, por supuesto... ...lo que tiene muy claro es que los gustos de un ruso... ...no tienen nada que ver con los gustos de un inglés... Eh, en el aceituning nos pasa igual, es decir, cuando se prepara o se promociona la aceituna en, en Londres, eh, pues ese aliño que se prepara es diferente a esa aceituna que va destinada a Moscú, por ejemplo.
2: Pues mira, pues no. O sea, uh -huh. Lo que es, la, lo que es, la, lo que es la, el aliño primero este no, va, va igual, porque es que es una cosa que a todo el mundo le gusta. De hecho, yo, o sea, si yo soy cocinero y me muevo por el mundo. Los cocineros por ahí por el mundo siempre me preguntan hostia, por la aceituna y cómo la puedo usar, porque la aceituna es como muy potente de sabor que los japoneses dicen que tiene ese sabor umami, ¿no? ese sabor sabroso y a la gente le encantan las aceitunas, lo ven como un ingrediente eh, muy útil, muy vital para hacer cosas, muy muy gastro, porque es muy gastronómico, muy mediterráneo, y entonces me preguntan cómo pueden usarlas, porque claro, ellos consumen muchas, pero las consumen comiéndoselas tal cual. Claro. O sea que, pero que claro, tú puedes hacer 50.000 cosas con ellas, entonces la gente también tiene curiosidad de ver qué es lo que puede hacer con las aceitunas, cómo pueden usarlas, cómo pueden ponerlas, porque ya te digo, es un ingrediente, es es como si no conocieses, ahora que se puse muy de moda, digo una tontería, las abas de tonka. Todo el mundo estaba con las abas de tonka, por Dios. No puedo vivir sin una aba de tonka. Y, y claro, los guiris ahora piensan, hombre, si esto está tan bueno, si esto es tan útil, si tiene tantas propiedades, si está tan sabroso, ¿por qué no la utilizo en platos? Claro. Entonces, mucha gente está empezando a utilizarla en muchos platos. De hecho, ya se utiliza muchos platos. Si te vas a Latinoamérica, por ejemplo, eh, las aceitunas, que supongo que las llevaríamos nosotros, hay muchas muchas empanadillas y muchas cosas que van cargadas de aceitunas. Uh -huh. Si te vas, que habéis hablado de países tipo Rusia, en Rusia es un, un importador terrible de aceitunas. O se los consumen muchísimas aceitunas y tú vas a un sitio así un poquito bueno y lo que hace es que te ponen aceitunas mm. y lo ponen, lo ponen como una cosa eh fíjate lo que te he puesto, te he puesto aceitunas porque yo soy chulo y ahí hago cosas bien aquí, claro, o sea, lo hacen sí. como una cosa que ves ves, ves, te sí, además bien.
0: los rusos la aceituna la pinchan en un, con un palillo y para acompañar al cava que va de miedo
1: Sergio vale, vos, no, pero... bueno muchísimas gracias por haber estado gracias con nosotros a y a practicar todo el mundo el aceituning este verano ¿Mm? y en invierno, en otoño y en primavera y en lo que haga falta siempre Thank you.
0: Bueno, pues después de hacer aceituning hablamos ahora de un proyecto muy interesante para nuestros productores y para productores de otros países también, por supuesto, y es que científicos buscan nuevas variedades de arroz para luchar contra el caracol manzana y los efectos del cambio climático sobre este cultivo. Nos acompaña esta mañana don Xavier Serrat, que es director del proyecto de investigación. Xavier, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
7: Buenos días, buenos días.
0: Eh, Xavier, en primer lugar, para situar un poco la importancia de, del proyecto, ¿qué importancia tiene el arroz en España?
7: Pues mucha. Hay que tener en cuenta que el treinta por bueno, el veintipico treinta por ciento de la producción europea de arroz proviene de España y el arroz no solo eh, tiene una, bueno un impacto eh, socioeconómico en, en, en cuanto a, a la producción del arroz en sí, sino que también lleva asociada eh, un, un paisaje, ¿no? El, los arrozales son, son paisajes de interés, de interés turístico y medioambiental también por la, la migración, bueno, porque son puntos estratégicos para la migración de las aves. Sí. Y además va asociado también eh, bueno, pues el, aparte del turismo y el impacto paisajístico, pues eh, también se nutre el turismo también de la gastronomía asociada al arroz, ¿no? La, la famosa paella, la dieta mediterránea. Mm. Mm -hmm.
1: Xavier, muy buenos días. Aparte de esta importancia tanto en el campo, en el medio ambiente como en la gastronomía española, hay que tener en cuenta que el arroz a nivel global es uno de los más importantes alimentos del mundo. Si pues nos sí, vamos sí. a toda la zona, o sea, quiero decir que junto con el trigo, el maíz, o sea, que, 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 es, que es un alimento de, de, de importancia vital en la alimentación de, de todos.
7: Pues sí, tienes toda la razón. Hay que tener en cuenta que, pese a que las producciones de arroz quedan por detrás de las de, de las de la caña de azúcar y maíz, eh, la cantidad de producción que se dedica al consumo humano es mayor. O sea, es el cereal que más se dedica al consumo humano.
1: ¿Y con qué objetivo parte este proyecto del que estamos hablando, Javier?
7: Bueno, los, hay dos objetivos: uno a más corto plazo y otro a más mediano largo plazo. A corto plazo es para bueno para combatir la plaga del caracol manzana que está devastando eh, los campos de arroz del, del delta del Ebro y, y hay una y se detecta una clara intención de la plaga de, de, de esparcirse por por más zonas arroceras. ...de hecho la, la plaga ya, ya ha salido del delta del Ebro... ...ha empezado a remontar el río Ebro... ...ha, ha llegado a Tortosa ya... Que, ...que ya está fuera del delta y sigue río arriba... Eh, eh, ...para combatir... ...bueno, la, la única medida que realmente ha, ha permitido... ...erradicar en ciertas zonas el, el caracol manzana... ...ha sido eh, inundar con agua de mar... ...porque al inundar los campos de arroz... ...y con agua de mar se consigue... ...efectivamente erradicar la plaga de esos campos... ...todos los otros tratamientos químicos... ...lo único que hacen es controlarlo un poco... ...pero no lo erradican... ...y claro... ...el problema de inundar con agua de mar... ...es que al año siguiente... ...cuando al, cuando se cultiva arroz... ...hay pérdidas de producción... de ...bueno, de, de como máximo... ...se han detectado un 30%... ...pero en general son, son menos... ...pero con variedades tolerantes a la salinidad... ...lo que pondríamos es... ...sería limitar estas, estas pérdidas... ...y... Eh, y hacer eh, las, las inundaciones con agua de mar eh, para ir eh, erradicando el caracol manzana de zona a zona hasta, hasta conseguir una total erradicación. Ese es el, el principal objetivo. Y el segundo es, es ayudar al sector arrocero a combatir los efectos del, campo, del cambio climático, que también precisamente es la, la salinización de los campos por la subida del nivel del mar, el, la reducción de las, de las lluvias el, y el empeoramiento de la cantidad y la calidad de las aguas de riego.
1: O sea que estos arroces tolerantes a la salinidad realmente eh, tienen un gran potencial de futuro, tanto en el caso concreto de la lucha contra el caracol manzana como en el caso que nos viene qué es el cambio climático.
7: Pues así es, de hecho ya hay muchas muchas zonas arroceras... ...que sufren mermas de producción por, por, por la salinidad... ...que, que, es, que es, es creciente, o sea, estas variedades... ...a corto plazo ya se podrían aplicar en, en zonas de Valencia... ...del Delta, zonas, bueno, sobre todo en, en terrenos eh, más salinizados y Pero, claro, de cara al futuro hay que ir trabajando en esta vía porque es el, es el, el, el futuro agrario que nos espera.
0: Javier, eh, eh, según nos estabas comentando eh, los objetivos del, del proyecto, <coughs> me venía a la cabeza, el, el luchar contra el caracol manzana, eh, por ejemplo, con esa técnica de inundación con agua salada, eh, ¿no puede llevarnos a otro desequilibrio que afecte a otras especies?
7: Pues de hecho es, es la manera más ecológica de luchar contra el caracol manzana, porque la lucha química, eh, los molusquicidas al final acaban en las bahías donde se, se produce, bueno donde se, se cultivan los mejillones, se cultiva las ostras, donde donde se pesca el pescado y, y, y además y el marisco. Normalmente los deltas son son zonas de de mucha actividad piscícola. Y el, precisamente el, el, los deltas, eh, antes de que el hombre empezara a inundarlos con, con agua del río Ebro para, pa, para poder cultivar arroz, eran zonas altamente salinas, o sea, apenas podía vivir más que cuatro hierbas, o sea, cuatro hierbas alófitas, o sea, plantas que resisten altísimos niveles de salinidad y no se podía cultivar nada. Es precisamente a raíz de, 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 del cultivo de, del arroz en estas zonas que se reduce la salinidad y se, y se aumenta mucho la biodiversidad, precisamente, eh, hasta el punto de que bueno, hoy gozamos de unas poblaciones de flamencos, de, de garzas reales, eh, pues realmente impresionantes en el delta del Ebro.
0: Hmm. Bueno, pues, Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Enhorabuena por, por este proyecto, por sus resultados. Y muchísimas gracias por trabajar para un sector tan bonito como el el agroalimentario y para un cultivo tan importante como es el del arroz. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Bueno, Soledad, pues de un producto muy mediterráneo como es el arroz, pasamos a otro producto, a otro cultivo tan mediterráneo más como, como este, que es el del olivo, y es que identifican genes del olivo relacionados con su crecimiento.
1: Importantísimo. Investigadores del Departamento de Biología Celular Genética y Fisiología del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora, Centro Mixto de la Universidad de Málaga y del Centro Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, han identificado por primera vez más de 2.200 genes implicados en el porte o arquitectura del olivo. Este material genético determina aspectos de su crecimiento como la altura, el tamaño de la copa o la cantidad de ramas. Y según los expertos, a partir de este trabajo se pueden seleccionar aquellas características genéticas que mejor se adapten a las necesidades de los sistemas de cultivo actuales y aumentan la producción. Es decir, que tenemos ya una base que conocemos importantísima en un cultivo como es el olivar. ...que es vital y que nos identifica totalmente.
0: Vital y además recordar a Soledad que también aquí en Onda Agraria... ...hemos comentado una noticia de vital importancia para el olivo... ...que es el descifrado de toda la cadena genética del olivo... ¿no? ...que bueno pues recientemente se ha conseguido... ...y que nos puede ayudar entre otras cuestiones... ...primero a mejorar las variedades... ...a conocer eh, los límites de cada una de ellas... ...pero sobre todo a luchar contra la gran amenaza... ...que tiene el olivar europeo ahora mismo... ...que es la Sileya fastidiosa, que está... Eh, pues secando campos y campos de cultivo y que, bueno, pues más vale que tengamos una solución temprana y para todo ello la genética es fundamental. Así que, como siempre, enhorabuena a todos los científicos que trabajan por el campo y enhorabuena por estos resultados. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
1: Y si la semana pasada conocíamos el día a día de un pastor, un pastor transhumante, hoy vamos a recorrer nuestra historia para conocer las vías pecuarias. Y nos acompaña don Ignacio Rodríguez, historiador y gran conocedor del mundo rural. Ignacio, muy buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿sale? Buenos días.
1: Vamos a empezar por el principio. ¿Qué son las vías pecuarias y cuál es su origen histórico?
8: Bueno, las vías pecuarias son caminos de transhumancia. Eran caminos que unían los lugares tradicionales de pastoreo para que los pastores y ganaderos ...pudieran llevar ganado pues a, a los mejores pastos... ...buscando pues el mejor clima ¿no? eh, ...a los puertos o zonas de pastos de alta montaña... ...en verano... ...o a las zonas más llanas y de clima más templado... En, en, ...durante aquellos inviernos extremos... ...en las que las nevadas y las heladas... ...hacían imposible que el ganado se alimentase en condiciones... ...en la España medieval durante la reconquista... ...pues los reinos cristianos y musulmanes... ...estaban separados eh, por una franja de territorio... ...que podía llegar pues alrededor de 100.000 kilómetros de anchura que estaba completamente despoblada. Era una tierra de nadie que estaba pues bueno, pues bueno sometida a continuas incursiones bélicas de los dos bandos. Tanto cristianos como musulmanes hacían sus incursiones y en esas tierras, eh, bueno, no merecía la pena eh, trabajarlas ni labrarlas, porque las campañas bélicas se organizaban siempre durante un buen tiempo, en la época de, de cosecha. Entonces, bueno, lo más fácil es que ...o por unos o por otros eh, las tierras acabasen dadas al fuego o, bueno, o, o saqueadas. Entonces, la opción la opción que se eligió fue por, por, por parte de los pastores fue aprovechar este territorio... ...y el ganado eh, pastaba moviéndose de un lugar a otro, practicando la transhumancia De modo que durante el otoño y el invierno, en, durante el frío... Eh, se movían tranquilamente se alimentaban y en la temporada de campañas militares que era primavera y verano se refugiaban pues en las montañas del norte que ahí tenían pasto fresco, eran mucho más húmedas y, y bueno pues, y en ese tiempo les daba tiempo a, a poder tener una ganadería y a, a poder criar, a poder recuperarse de a lo largo del año la base, la base de, esta, de estos rebaños era la oveja merina cuya lana era de gran calidad y era conocida y apreciada en, en toda Europa, vamos, y, y de hecho lo sigue siendo, incluso la, la, la oveja merina para la lana y la oveja churra para la, para la carne. Esto, bueno, pues hubo una serie de agrupaciones de pastores y ganaderos, se fusionaron y gracias a un privilegio del de rey Alfonso X el Sabio, en 1273, pues se reglamentó, eh, lo que es lo que sería posteriormente la mesta, ¿no? Se intentaba, mediante la mesta, evitar eh, los conflictos entre agricultores y ganaderos, porque estos últimos, eh, bueno, pues, debían atravesar las tierras de sí. los agricultores con sus rebaños dos veces al año. Y, claro, no se podía evitar que se produjesen daños en los cultivos. Entonces, bueno, eh, con esta reglamentación se subsana eh, y se evita... Eh, eh, principalmente construyendo unas las vías pecuarias, que son unos caminos y vías fijas por las que el ganado y los rebaños deben deben circular. Es la, la, la importancia que tuvo la MESTA, eh, bueno, pues eh, dotó a, esta, a estas vías pecuarias de una serie de privilegios reales que, le, que las digamos las dieron una serie de privilegios
1: que, que las, hicieron into, las, las, las hicieron intocables
8: no madre Pero mía bueno, Ignacio
1: esta es la te iba a decir que madre mía que desde, desde las guerras entre cristianos mm -hmm. y musulmanes luego las movidas entre comillas entre ganaderos y, y agricultores o sea que al final eh, eran necesarias ser ser definidas totalmente totalmente de acuerdo bueno y cuáles son los tipos de vías pecuarias que tenemos
8: bueno, las vías pecuarias eh, realmente la diferencia, se diferencian entre sí y, y, se, y tienen diferentes definiciones dependiendo de su anchura. ¿eh? Eh, las cañadas, cordeles, veredas, descansaderos o contaderos, pues forman parte de, de, de este sistema de, de vías, y, pero vamos, esencialmente, dependiendo del lugar donde se encuentren, eh, las cañadas reales tienen denominaciones diferentes. Por ejemplo, en Andalucía se les conoce como veredas de carne. En Aragón son cabañeras, en, en Cataluña carreradas, en Castilla reciben el nombre de cordones, cuerdas, galianas o cabañiles, dependiendo de, como he dicho anteriormente, como, dependiendo del tamaño, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay que tener en cuenta que, bueno, las vías pecuarias eh, tienen una extensión importante, porque son 125.000 kilómetros de rutas para la Transhumancia en toda España. Es el 1% del territorio y son unas 450.000 hectáreas. Si lo comparamos con la red de, del ferrocarril, pues, ¿eh? ¿Te haces una idea, porque la red de ferrocarril son quince mil kilómetros, ¿no?
0: La verdad es que es impresionante. Muy buenos días, Ignacio, que no te no he dicho días, nada. Eh, cuando uno trabaja en el campo se da cuenta de la importancia que tiene el dominio público y las cañadas reales, desde luego, son, son dominio público. Otro día nos centraremos en lo que son propiamente las, las cañadas reales, pero podemos decir, Ignacio, que, que desde el siglo XIII, más o menos, tenemos una auténtica red de caminos para, para el ganado, las, las autopistas de la época.
8: Sí, bueno, eh, realmente lo que era la cañada real... Eh, tenía una extensión que era la era una anchura de 90 varas castellanas lo que son 72,22 metros y tenía una característica eh, importante que eran trazados de largo recorrido eran más de 500 kilómetros y discorrían principalmente en dirección norte-sur ¿no? con las lógicas limitaciones que, que, que imponía la geografía en aquella, en aquella época y la regulación real eh, marcaba eh, vamos estrictamente el recorte ...de los caminos y el recorte de las vías, cosa que ahora desgraciadamente no se respeta. Entonces, era muy dado en aquella época que las fincas colindantes... Eh, ...moviesen los mojones, moviesen las limitaciones para ganar terreno a lo que era el camino. De ahí que siempre el conflicto entre el agricultor y el, y el ganadero eh, estuviese siempre presente. Porque, bueno, no hay que olvidar tampoco que tanto Castilla, como Aragón, como Cataluña, era muy importante el cereal Entonces, bueno, había siempre un conflicto, un conflicto, eh, bueno, importante, ¿no? De las cañadas reales, la más importante, la zamorana, la de la plata, la leonesa occidental, la oriental, la segoviana, la más importante era la, la denominada soriana oriental, esa era la más larga, nacía en el norte de Soria, en Yanguas y atravesaba la provincia de Ciudad Real y finalizaba en tierras de Sevilla, después de recorrer, eh, bueno, casi 800 kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, eh, dentro de las vías pecuarias, como tú comentabas antes, pues sí, es verdad. Había una estructura de, prácticamente de autopistas, ¿no? Había, había descansaderos, que eran pequeños ensanchamientos de la vía pecuaria en donde los rebaños podían descansar o pasar la noche. Había brevaderos, que eran pozos o pilones de, que se hacían coincidir muchas veces con el paso de arroyos, ríos o lagunas. Había majadas, que eran lugares en donde los rebaños pasaban la noche había eh, Los caminos y, y cañadas estaban señalizados perfectamente, como puede estar ahora mismo una autopista, ¿no? señalizados con mojones o con hitos. Eh, eh, había puertos reales, que eran pasos o peajes. Eh, los peajes ahora mismo de las autopistas, pues tenían sí. esta similitud, eran puertos reales donde se cobraban los impuestos de la corona. Había contaderos, que eran pasos estrechos por donde eh, se podía contar fácilmente las cabezas de ganado, ya podían hacer los puentes o estrechamientos del camino. Se construían puentes eh, exclusivamente para el, eh, de, con unas características especiales para que el ganado eh, superase importantes accidentes geográficos. Y bueno y luego, claro, eh, todo lo que suponía que la, la infraestructura para, para, para que el pastor eh, pues, se pusiese a resguardo de los accidentes climatológicos, porque hay que darse cuenta que toda el, la transhumancia se realizaba con, en, en épocas duras, en épocas de otoño e invierno. Entonces, eh, había una red de chozos que eran viviendas de pastores que, que bueno, pues, aseguraban un poco el resguardo. ¿eh? Las casas de esquileo, los lavaderos de lana, las ermitas mesteñas, que muchas de ellas todavía siguen en pie, las ventas de transhumancia. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues es un, un, una, una, una red que todavía mucha parte de ellas sigue, sigue en pie.
1: Ignacio, ¿y qué tipo de tránsito tienen estas vías pecuarias?
8: Bueno, el, el, el tránsito de estas vías pecuarias... Es eh, esencialmente de tres tipos. Puede ser eh, estante o local, que es el que cuando lo utilizan las cabañas comunales que no salen del municipio. Puede ser trasterminante, que es, lo utilizan los rebaños, que traspasan el término jurisdiccional de lo que es el municipio y pasan a utilizar de esas de los pueblos vecinos. Normalmente son recorridos inferiores a, a 100 kilómetros. Y luego está el trashumante, ¿no? que es el... El bonito, el de los grandes desplazamientos semianuales, donde las cabañas en invierno, uh -huh. debido al frío y la nieve, pues tienen que, que dirigirse a los invernaderos del sur de Castilla, Andalucía, Extremadura, Valle de y Levante, ¿no? Y en verano, pues bueno, retomar el camino, volviendo a las montañas de, del norte de España, que tan conocidos como los agostaderos, ¿no?
1: Desde luego hemos aprendido muchísimo esta mañana sobre las vías pecuarias que además están muy bien cuidadas y tienen muchos usos ahora mismo y habrá que seguir conservándola tanto para los distintos usos turísticos como para los animales que todavía mm, hacen muchos kilómetros por ellas. Ignacio, muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las vías pecuarias y un saludo. Muchas
8: gracias a
4: vosotros. Un saludo. Un saludo.
2: Onda Agraria. Onda Cero.
0: Bueno, Soledad, pues la verdad es que interesante todo lo relacionado con, con las vías pecuarias. Muchas veces cuando se trabaja en el campo las vías pecuarias incomodan mucho porque eh, se está realizando um, todo el proceso de deslinde de estas vías pecuarias para ver por dónde realmente iban. Hay que tener en cuenta que es un dominio público igual que el que puedan tener los ríos o el que tengan las carreteras, las vías pecuarias. Entonces hay que deslindar. Y se da el caso de vías pecuarias que atraviesan salones de casas o naves de ganado y todo eso, pues claro, en teoría está ocupando dominio público y hay que, bueno, pues ver de qué forma convivir con ellas y sobre todo respetar lo que es el, el dominio público. Pero bueno, hoy ya llegamos casi, casi, casi al final del programa Soledad, pero solo por hoy porque mañana tenemos otro Onda Agraria aquí de 7 8 de la mañana.
1: Sí, mañana mucho más, un sector muy bonito, al que tenemos mucho cariño aquí en Onda Agraria que es el sector de la pesca y del que queremos conocer un poco cómo han sido estos últimos meses. Conoceremos también a una mujer emprendedora en el medio rural, en este caso su actividad es el turismo y viajaremos para ello hacia Valdés, en la provincia de Asturias. Otro sector bonito como pocos, Pablo, el sector del caballo de pura raza española. Uh -huh. Hablaremos también con César Marcos del sector del huevo, conoceremos un camino natural y del campo a la mesa traeremos frutos tropicales. Hemos hablado con con Javier Monforte hoy de las frutas que vienen de otros sitios en este caso hablamos de aquí pero de frutos diferentes
0: bueno pues todo eso será mañana y mientras tanto hoy esto ha sonado como ha sonado gracias a que Jorge Zamorano estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora Soledad nos despedimos con buena música
1: con buena música y muy animada con Tom Jones y su famoso sex bomb
0: bueno pues con Tom Jones nos, nos despedimos el tigre de Gales Soledad ¿eh? imagínatelo por aquellos campitos ¿eh? <risa> vestido con esos pantalones ajustados pues hasta mañana Soledad entonces
1: hasta mañana todos
0: ya sabes en que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo no olviden que vayan donde vayan, lo tienen que decir yo escucho Onda Agraria les esperamos mañana domingo de 7 a 8 de la mañana para seguir hablando de campo hasta mañana
4: Me wrong ain't gonna do you no harm. No. this bomb's for loving and you can shoot it far. <laughs> I'm your main target. Come and help me ignite. Ow! Love struggle holding you tight. Hold me tight dog. Make me explode. Although you know the route to go to sex me Just slow. slow, slow baby. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. <laughs>
1: Son las 8 de la mañana, las 7 en la Comunidad Canaria, muy buenos días, estamos estrenando